0: Fader, vi tackar dig att vi får komma inför ditt ansikte. Tack för friheten att predika ditt evangelium, här. Tack för friheten, Fader, som vi äger i vårt land. Att tala ditt ord, Herre. Tack för friheten, Fader. Att få ha kristna skolor. Tack för friheten, Fader, att kunna ge elever bra undervisning men också en vägvisning i livet. Tack för församlingen i det här landet, här. Tack för hela Kristi kropp i Sverige. Tack, Fader, för varje samfund, Fader. Och jag ber, Fader, den här stunden att vårt land ska få en genuin genomgripande väckelse i Varenda familj. Ända upp på regeringsnivå. Ända ut på Helgansholmen. Jag ber fader. Det ska komma en gudsfruktan över vårt land. Så vidrör Sverige fader. Från den yngsta till den äldsta. Och låt fader. Och som har fått möta livet. Då varenda person. I tid och otid, Fader. När det passar och när det inte passar. Jesus, ge oss den här frimodigheten. Att ge människor evangelium. Jesus. Låt oss ta varje tillfälle som du ger oss. Att predika evangelium. För varenda person, här. I Jesu namn. Amen. Halleluja. Tack Jesus. Tack för din gåva. Den är viktigare än någonsin. Jag vill bara tillägga lite grann kring det som Carolina sa. Att vi har gett pengar. Vi har gett alltså till Jewish Agency. Till Karen Hejasot. Till Förenade Israelinsamling som finns över hela världen. Carolina sa ju det att de har sänt ut hundra stycken medarbetare. Det är tiotusen judar som har signat upp för att åka tillbaka till Israel. Men det finns 200 000 judar i Ukraina som har rätt till ett israeliskt medborgarskap. Men än så länge har de inte förstått budskapet. Men ibland så måste det komma en kristid för att människors hjärtan ska väckas. Inte bara för dem utan för dig och mig också. Men för deras fall så ska de tillbaka till det landet. De har varit utspridda. Vi går och väntar på en tid då Jesus ska komma tillbaka. Alla judar ska komma tillbaka till Israel. Det är underbart att få med och göra det här. Men det är inte bara det vi har gjort. Vi har också sänt pengar till Franklin Graham, alltså Billy Grahams ministry i USA. Som har ett enormt stort arbete på gränsen till Ukraina och in Ukraina. De har stora team som åker in och hjälper barn och vuxna som har hamnat i alla dessa svårigheter med kriget. Och är hårt drabbade. Så vi är med och vi kommer fortsätta vara med i arbetet också. I alla de här teamen som sänds in för att hjälpa människor. De här är hjältar. Jag vill bara uppmuntra dem med att det vi får in. Måste ju självklart gå för att vi ska kunna få det här att gå runt här i vår egen församling. Men vi kommer ge till allt det arbete som jag har nämnt här. Vi vill vara fokuserade för att kunna göra det bästa med de pengar vi skickar. Amen. Så vet du, vi kommer in i en tid nu. Då tionde offer kommer vara viktigare än någonsin. Men jag ska vara helt ärlig mot dig. Om alla gav sitt tionde och offer. Skulle vi precis som under Egyptens tid ha fulla lador. För att kunna ge till varenda gott, gott arbete som finns. Och jag tror, jag tror att Gud väcker sin församling att börja ge. Vi börjar förstå att vi kan inte behålla våra bankkonton för oss själva. Vi kan inte behålla en massa saker, materiella saker. Ibland samlar vi på hög. Men det är bättre att kunna avyttra det, kunna ge till de som behöver det. Amen. Halleluja. Så Gud är så otroligt god mot oss. Är du tacksam till honom? Amen. Kände du att Gud berörde ditt hjärta när vi tog nattvarden? Han berörde ditt hjärta. Han rörde vid ditt inre. Amen. Så vad jag vill tala till dig om idag det är att bön är ett fantastiskt privilegium. Bön är någonting helt makalöst. Det är kanske bland det jobbigaste vi har som kristna att göra, att genomföra. Men det är bland det viktigaste och det största privilegiet som Gud har gett oss. Så idag så vill jag tala om det största privilegium som Gud har gett till sina barn. Speciellt en tid av oro. Det är privilegiet att få be till en levande Gud som älskar oss och som svarar på våra böner. Amen. Han svarar på dina böner. Amen. Amen. Han svarar på dina bön. Men när ska man be då? Och hur ska man be? Svaret är enkelt. Du kan be precis när som helst. Du kan be var som helst. Men du behöver be med ett uppriktigt hjärta. Det måste komma från ditt inre. Mitt bästa råd till dig som längtar efter att bli en bedjare. Det är att du börjar att gå upp på morgonen och börja be. Det är en väldigt bra start. Gå upp på morgonen och be. Och därför ska vi börja med att läsa tillsammans en morgonsalm av David. Om du har din bibel med dig så går vi till salm 5. Vi läser från vers 2. Hör mina ord, Herre. Tänk på mina suckar. Lyssna när jag ropar min kung och min Gud. Till dig går min bön. Herre, om morgonen hör du min röst. Om morgonen vänder jag mig till dig och väntar. Du är inte en Gud som älskar ondska. Den som är ond får inte bo hos dig. De är övermodiga de består inte inför dina ögon. Du hatar alla förbrytare. Du förgör dem som ljuger. Herren, avsky den som är blodtörstig och falsk. Men genom din stora nåd får jag gå in i ditt hus. Jag får tillbe i vördnad för dig. Vänd mot ditt heliga tempel. Herre, led mig i din rättfärdighet för mina förföljare skull. Jämna din väg för mig. Det finns ingen sanning i deras mun. Deras inre fördär deras strupe är en öppen grav. Och sin tunga gör dem hal. Döm dem skyldiga Gud. Låt deras planer bli deras fall. Driv bort dem för deras många brott eftersom de gör uppror mot dig. Men alla som flyr till dig får glädjas. De ska jubla i evighet. Du beskyddar dem. De som älskar ditt namn ska få sig i dig. För du, är välsignad den rättfärdige. Du täcker honom en nåd som en sköld. Amen. Nyckelversen. I den här salmen, det är vers 4. Det står, Herre om morgonen hör du min röst. Om morgonen vänder jag mig till dig och jag väntar. Varför är den här salmen till dig den här söndagen? Därför att vi har kommit in i en tid och vi måste inse att vi är helt beroende av Gud. Om vi inte har varit det tidigare så kommer den tiden då vi verkligen kommer att vara det. Världen är full av så många utmaningar att människor vet inte hur de ska hantera sin oro. Men det ska inte drabba dig. Varför? Därför att du tillhör Gud. Du tillhör Jesus. Han är din far i himlen som älskar dig och som längtar efter att höra din röst. Han vill tala med dig. Han vill inte att media och nyheter ska leda dig och påverka ditt liv. Han vill att hans ord ska tala till ditt hjärta varenda morgon. Jag vet inte, slår du upp Bibeln eller slår du upp Aftonbladets app? Det första du gör på morgonen. När du låter hans ord tala till dig så kommer ditt hjärta fyllas av frid. Och du kommer att kunna ge frid till alla omkring dig som är rädda när det larmar i världen. Det här året 2022, lyssnar du? 2022 är en gåva från himlen till dig. Det är ingen attack på ditt liv. 2022 är en gåva från himlen till dig. enda ny dag är ett nytt blad av nåd och skriva med och för vår Gud. Våra liv som vi lever idag Kommer att eka ända in i evigheten. där redan börjat nu. Vårt hem är inte här på jorden. Vårt hem är i himlen. Och det är dit vi är på väg. Därför ska vi se till att vi lever så nära Guds hjärta. Genom att be och vara med Gud redan nu. Om du inte har haft kontinuitet i ditt böneliv. Om du har liksom hoppat över det här varje morgon. Och bara gått till ditt arbete eller ditt skola. Så... Kan du börja imorgon? Och ännu bättre, med tre dagar av fasta. Du kommer tjäna in så mycket pengar. för Du kommer inte behöva köpa något. <här> Men det är inte det som är syftet. Varken att gå ner i vikt eller att få ner, dina, få ner din hushållskassa. Utan det handlar om att rädda landet. Det handlar om att rädda ditt liv. Han har räddat din familj. Jag märker en sak när Karolina och jag pratar med människor som befinner sig på olika platser runt om i Sverige. En del märker inte ens vad som händer. Jag vet inte hur många vi har fått väcka till liv över situationen. Många sover i Guds församlingar. Det är faktiskt på det sättet. Det är inte tid att sova nu. Det är tid att vara vaken mer än någonsin. Så vi ska se till att vi lever nära Guds hjärta genom att börja redan nu vara inför hans närvaro. Jag berättade för er tidigare vid något tillfälle om en underbar sak som hände i församlingen under nyår. Även om det också var en stund av svår smärta. Men i december så lämnade en underbar Guds man jorden som hade tillhört vår församling en stor del av sitt liv. Han var 84 år gammal, drabbades av covid Hela jul, julen så satt hans älskade fru Maria och hans barn vid hans bädd på intensiven och bad om ett mirakel. De älskade denna man och pappa så mycket och ville att han skulle leva. Men en dag innan nyårsafton så somnade han in efter att han hade vädjat till sin familj, till sin fru och sina barn att låta honom gå till himlen. Jag vill hem till Jesus, sa han. När han somnade in. Så gick familjens hjärta sönder. Men de bad dem ett tecken på att deras älskade make och pappa hade det bra att han hade kommit till Jesus. Och på natten så fick en av döttrarna se sin pappa i drömmen. Hon var så glad för hon såg att det var så otroligt ljus omkring honom. Hon till och med drogs in i det här ljuset. Och ville vara tillsammans med de som fanns runt omkring hennes pappa. Det märkliga var att han hade en tröja på sig. i En mycket speciell färg. Som dottern inte hade sett förut. De trodde inte ens liksom att han kunde ha på sig en sån färg överhuvudtaget. Men nästa morgon så berättade hon för sin stora syster vad hon hade sett i sin dröm. Och när hon beskrev tröjan så var det här exakt samma tröja som hennes syster hade köpt till deras pappa. Men pappan hade inte ens hunnit packa upp den. Den låg fortfarande under granen. När stora systern hörde vad hennes syster sett i drömmen så brast hennes hjärta för hon förstod att Gud i sin stora kärlek ville trösta dem båda i sorgen efter deras pappa. Han var hemma hos Gud. Hemma hos Jesus. Vilken underbar hälsning. Tänk att våra liv alltid är i Guds händer oavsett vad du och jag möter här på jorden. Vi måste vila i det. Livet på jorden kan vara svårt, men vi har den heliga ande som är våran hjälpare. Gud är med oss och Jesus sitter på faderns högra sida i himlen och ber för oss. Många kristna i Ukraina de vittnar om just det jag säger. Och Carolina nämnde några av dem. Det strömmar in vittnesbörd om människor som har blivit frälsta, helade och beskyddade från missiler. De har alltså försvunnit ovanför dem. De visste inte ens var de tog vägen. De bara försvann. Vi har sett. Amen, det är värt en applåd. Gud är god. Änglarna är där, precis som de är här. Jag tycker det är underbart att se hur awakening skickar folk. och Det var bilder på dem på, på, på sociala medier. Hur de bad med folk en efter en hela tiden. Det jag såg, det var så gripande, en ung flicka som bara tog emot Jesus i sitt hjärta och hennes fruktan förändrades. Hennes ansikte förändrades när Jesus flyttade in. Jag beundrar de här människorna som är på plats där just nu. En pastor från Odessa berättar att människor sett änglar och även känt Guds närvaro starkt omkring sig i det som nu sker. Vet du, samma beskydd, samma änglar de är runt dig också. Självklart så är det ett stort lidande för miljontals människor. Men kristna över hela världen ber och Gud svarar med mirakler. Gäller det bara för människor som, som går igenom de här svåra tiderna? Nej, det gäller här också. Gud vill förbereda dig och göra dig medveten om att det finns en person som älskar dig. Den heliga ande som vakar vid din sida hela tiden. Gud omsluter sina barn med sin kärlek. Psalm 139, och vers 7, säger så här. Vart kan jag gå för din ande? Var kan jag fly för ditt ansikte? Stiger jag upp i himlen så är du där. Bäddar jag åt mig i dödsriket så är du där. Tar jag morgonrådnarens vingar? Gör jag mig en boning i ytterste havet? Ska också där din hand leda mig och din högra hand hålla mig. Säger jag, låt mörket täcka mig och ljuset blir natt omkring mig så är inte mörkret mörkt för dig. Natten lyser som dagen, mörkret är som ljuset. I samma psalm, i vers 16 står det Alla mina dagar, beskrivna i din bok formade innan någon av dem hade kommit. Kan du tänka dig, innan du ens var formad så skrev han ditt namn. Han skrev ditt namn i kärlek. Han såg dig redan innan ens du var formad i din moders inre. Han har varit med dig. När du bara så att säga, kom till från allra första början. Han visste vad du hette. Skulle han överge dig nu? Som har varit med dig innan du ens var formad. Nej, han kommer vara med dig varenda dag tills Jesus kommer. Morgonsalmen som David, som jag läste nyss av David. Det är en morgonbön som David skrev under förföljelse, under lidande. Och vi måste förstå att Guds folk har alltid fått lida förföljelse på den här jorden. Det är ingenting som vi kommer ifrån så länge vi lever. Jag är ledsen att behöva säga det, men det ingår i en del av vår, vårt liv. Det priset vi betalar. Det ingår i en del av vår fostran. Det ingår i vår, en, en del av vår fostran dras ännu närmare Jesus. Så länge vi lever... Så kommer vi att behöva utkämpa en andlig strid. Det är inte lätt att lida för följelse och kritik. Det är inte lätt att drabbas av svårigheter i sitt eget liv eller i sin familj. Det är, någonting som, det är något som kan oroa oss på ett otroligt plågsamt sätt. Börjar man meditera på. Som jag själv kan känna så här. Mina barn, mina barnbarn. De är det viktigaste för mig. Du är viktigast för mig. Jag måste själv... Bara meditera på ordet för att jag själv inte ska hamna i destruktiva tankar och liksom börja sätta upp ett scenario för vad som kan hända. Det är precis det djävulen vill. Jag måste själv landa i Guds ord precis som du för att jag ska få samma trygghet, samma glädje, samma tilltro som du behöver. Amen. David kände en plåga när han förföljdes av sina motståndare. Han säger i psalm 5 och 2. Hör mina ord. Herre, tänk på mina suckar. Hör mina ord. Tänk på mina suckar. Kan du se den här våndan som David hade? I Amplifieds översättning så står att David inte bara suckade lite i största allmänhet. Han verkligen suckade och stönade från sitt inre i en djup oro och ångest i sin själ och där David ber att Gud ska höra hans bön så betyder det ordagrant att Gud, äh, David vill att Gud ska liksom hålla handen vid sitt öra och bara böja sig mot honom för att verkligen höra vad han säger jag tror att du och jag känner så ibland Gud hör oss hör vad vi säger där här handlar med andra ord om en desperat bön som David hade i sitt hjärta. Han verkligen vädjar till Gud att lyssna. Den intensiv längtan i Davids själ. Han plågas ibland av oro, precis som du och jag gör. I vers 3 så står det Lyssna när jag ropar, min kung och min Gud. Till dig går min bön. Jag tror att du och jag många gånger kanske måste gå igenom svårigheter för det tvingar oss. Att bli helt beroende av Gud. Vår bön blir intensiv. Den blir desperat. Och så angelägen. Så att Gud blir vårt allt. Jag hör om en, en ung man i församlingen här. Han skrev till oss. Han sa att han hade suttit i bilen. Och bara börjat be. Och han bara grät. Och grät och utgöt sitt hjärta. Och Guds ande kom över honom. Och han skrev: Jag har fått min glädje tillbaks. Det började med en djup ångest. Och hans rop från hans hjärta förändrade hans inställning till livet. Och han fick hopp. Han fick hopp igen. Precis som du kommer få. När du ropar till Gud så kommer Gud ge dig hopp. David erkänner och deklarerar. Han säger, du är min kung. Du är min Gud. Davids hela fokus och överlåtelse. Det var till Gud och inget annat än Gud. Det är därför Gud får den första tiden på morgonen när David gör, innan David gör någonting annat. Vers 4 säger, herre om morgonen hör du min röst. Om morgonen vänder jag mig till dig. Och väntar. Och vi ser här att David bad på morgonen innan han gjorde någonting annat. Innan någonting annat överhuvudtaget kunde uppta hans tid. Alla omständigheter. Allt pipande så fort du sätter på din telefon och du har satt satt på notiser så plingar det hela tiden. Notis efter notis efter notis. Och vi tillåter oss själva att ha det här. Och varje gång du hör det här plinget ser det som en tvångstanke du måste lyfta på telefonen Har du märkt det? Oj nu plingar det här. hela tiden plingar om Ukraina. Matteus 6:33 säger han, "De sök först Guds rik och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också." Vilket våldsamt löfte. Att söka Guds rike först betyder enkelt översatt att söka Guds ansikte och hans vägar före allt annat. För när vi gör det så ska allt det andra tillfalla oss. Allt det andra som du vill ha det betyder att han är den första vi söker när vi har problem. Han är den som får vår första och bästa kraft och vår viktigaste tid. Men vi söker inte bara honom när det, när det gäller svårigheter och när de hopar sig. Utan också när allting är bra och när allting är härligt. Det är där det börjar. Därför ska du ska börja börja imorgon. Med morgonbön. Du kan ju be ikväll också. Men jag pratar om morgonbön. Hur du startar. När vi väljer att ge honom den första platsen så kommer han att ta hand om allt annat i vårt liv. Han kommer ge oss all omsorg på varenda område. En garanti jag kan ge dig. Det är därför vi alltid börjar året i Wow Church med bön. Vi fastar och ber och söker honom före allt annat. Att göra det är ingen religiös plikt. Det är en förmån. Det är ett privilegium att få vara nära Jesus. Det är inte tungt att vara nära Jesus. Och Jag tänker på det här med Amplified. Det är en översättning för att du ska förstå som ger lite tydligare och lite mer substans till, till Guds ord. Men vi ser något fantastiskt här i Amplified i vers 4. Det står nämligen så här. In the morning, O Lord, you will hear my voice. In the morning I will prepare a prayer and a sacrifice for you and watch and wait for you to speak to my heart. Fritt översatt på svenska så betyder det på morgonen hör du min röst. På morgonen vill jag förbereda en bön och ett offer till dig. Jag vill vaka och vänta att du ska tala till mitt hjärta. Och vi ser här några ingredienser. Några saker i Davids morgonbön som vi kan lära oss av för att söka Gud på ett effektivt sätt. Och det första han gör, vad är det? Jo, han söker honom på morgonen. Som vår pastor sa, min pastor och pastorbror. Han sa det. Jag går upp tidigt för då sover alla demoner. Jag tror han har rätt faktiskt. Det är mycket lugnare. Det är mycket, mycket lugnare. Det andra är att David förbereder en bön. Vad innebär det? Jo, det innebär att han är inställd på att be från sitt hjärta. Inte bara en pliktbön. Om du är väldigt mycket dår, så kanske du har en lista på vad du ska be för. Nej. Han talar om att be från sitt hjärta. Hans hjärta är förberett att möta Gud. Det tredje det är att David förbereder ett offer. Då handlar det inte om att komma med ett slaktat djuroffer som Israels folk gjorde förut. Nej, vi kommer med tacksägelse. Vi kommer med låprisning. Det är lättare för oss än någonsin att kunna ha lågprisning. Det finns så många bra Saker som du kan tanka ner för att få all den lov som du behöver. Som kan backa upp din lovprisning och tacksägelse inför Gud. Vi kommer med lovets offer. Vi prisar honom. Carolina påminner mig nästan jämt när vi ber. För mig, hon, hon tycker att jag blir lite mekanisk ibland. Så här. Att det bara är, liksom, mm, det är som att starta en bil. Så här. Lennart, nu glömmer du att tacka honom igen. Ah, just det. Just, det, just, det, just det. tack Jesus. Så börjar jag tacka honom. Och när man börjar tacka honom, vet du, det kommer en så glädjigt hjärta. Vi kommer med lovets offer. Vi tackar Gud, vi prisar Jesus för korset och allt som han har gjort för våra liv. Till allt det här så får vi hälla ut våra hjärtan och be till vår far om allt som vi behöver. Det handlar inte om att du begränsar liksom, okej, okay, nu gäller det att tänka på vad man berar så man inte bara jag ber vad som är att du får bara hälla ut allting. Men börja med att prisa honom. Börja med att prisa honom. Jag kan säga det ofta när man pratar med människor. och säger så här: Vad vill du tacka Gud för? Har du någonting att tacka Gud för? Och så börjar de till slut en sak. Och så börjar de tänka så två. Här plötsligt bara, rasslar det bara till. Och här plötsligt kommer de på. Men vad god han är egentligen. Så det är inte så mycket negativt Man behöver inte be om så mycket, han har ju varit så god Helt plötsligt blir man så otroligt övertygad om att, Ja men det har ju hänt mer än vad jag faktiskt har trott Det här är ett fenomen Som gör oss själva till offer ibland Men Gud svarar på bön oftare än vad du tror Grejen är bara det att du noterar inte ens när han har gjort någonting Femte är det att David tar tid att vänta på Gud. Du och jag behöver också ta tid att lyssna på Gud. Meditera på hans ord. Gud hör oss. Gud svarar på våra böner, Men vi behöver vara stilla och vaka och vänta på Gud. Bön är en tvåvägskommunikation. Låt inte bönen bli bara att du talar till Gud. Låt honom tala till dig. Bara invänta honom. Bön i en relation med en levande Gud. Allt det här kommer vara livsnödvändigt i den tid som vi går in i. Mer än någonsin. Det är när Guds ord blir levande och uppenbara till vårt hjärta som vi kan leva våra liv i tro. Även om det kommer storma något så våldsamt omkring oss. Det underbara är att när vi väljer att söka Gud så kommer Gud ta hand om alla våra fiender och allt det motstånd som reser sig upp mot oss i den här världen. Du kommer märka det. När du är inför Gud så strider han för dig. I psalm 5, vers 57 står det. Du är inte en Gud som älskar ondska. Den som är ond får inte bo hos dig. De övermodiga består inte inför dina ögon. Du hatar alla förbrytare. Du förgör dem som ljuger. Herren avskyr den som är blodtörstig och falsk. David. Hans stred mot människor som attackerar honom på olika sätt. Bibeln säger att den kamp som vi har att utkämpa, det är, eller, är efter korset förstås. Det är inte en kamp mot människor- även om det känns så ibland. Ibland tror du verkligen att det är det. Men det är inte så. Människor kan däremot vara en kanal för det onda och negativa. Men motståndet det kommer från mörkrets rike. I Feslibevet 6 och 12 säger- Vi kämpar inte mot kött och blod- utan mot förstarna, mot makterna, mot världskärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni har allt. Gud ska förgöra våra fiender när vi söker honom varenda morgon. Han kommer slå ner dem genom vår lovprisning, genom att vi ber ut ordet och deklarerar vad Jesu blod har gjort för oss. Vi har seger. Du har seger. Jag har seger i Jesu namn. Amen. Du har seger i hans namn. Säg Jesus. Säg Jesus. Jag har seger i Jesu namn. I boken 12 och 11 säger De övervann honom genom lammets blod. Och genom sitt vittnesbördsord, de älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. När vi söker honom så ska han också visa hur vi ska be och hur vi ska strida i våra böner, för att hans seger ska bli synlig i ditt och mitt liv. Låt mig avsluta med att återigen bara läsa hur David avslutar denna morgonbön av djupaste suckan inför Gud från vers 8. Men genom din stora nåd så får jag gå in i ditt hus. Jag får tillbe vördnad för dig. Vänd mot ditt heliga tempel. Herre, led mig i din rättfärdighet för mina förföljare skull. Jämna din väg för mig. Det finns ingen sanning i deras mun. Deras inre är fördärv. Deras strupe är en öppen grav. Och sin tunga gör dem hal. Döm de skyldiga Gud. Låt deras planer bli deras fall. Driv bort dem för deras många brott. Eftersom de gör uppror mot dig. Men alla som flyr till dig ska få glädjas. De ska jubla i evighet. Du beskyddar dem. De som älskar ditt namn ska få sig i dig. För du, Herre, välsignar den rättfärdige. Du täcker honom med nåd som en sköld. Så oavsett vad David går igenom i sitt liv så känner han en otrolig tacksamhet att han får komma in för Guds tron och hälla ut sitt hjärta inför Gud. David går in i Guds tempel som är hans heliga närvaro. Han ser det som ett enormt stort privilegium att kunna göra det. Men det underbaraste är att David avslutar den här morgonsalmen med att tala om glädjen som bara finns i Guds närvaro. Det är där du kommer finna glädje. Det är där du kommer finna styrkan du behöver. De som kommer till Gud ska få glädjas i all evighet, inte bara på jorden. De som är rättfärdiga, Den som är rättfärdig och lever beroende av Fadern ska få njuta av hans välsignelse. Det är vad du ska få göra. Den som vilar i hans heliga närvaro ska uppleva att Guds nåd det är som en sköld mot allt som vill komma emot oss i den här världen. Vilket beskydd du och jag har i en orolig och oförutsägbar tid. Vilket gömställe vi har i Gud. Låt oss fatta ett beslut i våra hjärtan att enda morgon söka Gud Före allt annat. Psalm 5 och 4 säger Herre om morgonen hör du min röst. Och om morgonen vänder jag mig till dig. Och jag väntar. Väntar på att han ska tala. När vi ber kommer vi inte att tala ord av fruktan, utan istället tala ord av tro. Tro som förändrar. Vi har makt i våra ord. Varje dag kan du och jag ge den dagen ett namn. Idag så ger den här dagen namnet. Bön är ett privilegium. Bön är någonting underbart. Bön är någonting fantastiskt. Jag deklarerar att du ska förstå det i idag. Så att du börjar längta efter det här. Du börjar längta efter att be. Att söka Gud. Du kanske har gjort det sporadiskt. Kanske inte gjort det på flera veckor. Det kanske inte ens är naturligt för dig att sätta det ner och be. Att tala med någonting som du inte ser. Kanske är lättare för dig när du är bland andra. Men Gud vill möta dig personligen. Han vill möta dig som du är. Och idag vill Gud bara förlösa liv. Över dig. Du och jag, vi är kallade. Att förlösa liv och profetera det vi vill se. Med ord av tro varenda morgon. Vill du det? Vill du profetera ord av tro varje morgon? Amen. Över dig själv. Över dina barn, över ditt äktenskap. Du har fått makt i dina ord. Amen. Prisat var det. Vi ska bara stå upp en stund. Vi ska bara be tillsammans. Låt oss vara konkreta. Låt oss be här tillsammans. Jag har några olika saker som jag bara önskar att du och jag kan be över tillsammans. Det första är att vi bara kan ställa oss kanske i små grupper och så bara ber vi om längtan efter att mer av honom. Ta några stycken som finns runt omkring dig. Ta varandras händer. Och så bara ber vi. Ber vi frimodigt. Be över att vi ska få en längtan i våra hjärtan efter mer av Gud. Och be ut från ditt hjärta där du är. Men när jag ber här så ber ni tillsammans där ni står. Fader vi bara kommer inför dig den här stunden. Heliga ande. Låt bönens ande bara komma över församlingen den här stunden Fader. Fader, vi böjer oss in för dig, Fader. Vi ber om förlåtelse, Fader, för att vi kanske har varit dåliga på att uttrycka, Fader, den kärleken vi känner. Vi har mest kommit med våran oro, vi har mest kommit med vår otro, vi har mest kommit bara med saker vi behöver, Fader. Men den här stunden, Fader, så sträcker vi oss till dig, Fader. Fyll oss, Fader. Att vårt rop ska bli efter mer av dig, efter mer av din närvaro. Efter mer av smörjelsen.